0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, jeg er sjef her i TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. hej hei. Hei, Odd-Rikard. I dag, odd skal vi ta fatt på grundstoffene videre. Ja, vi fortsetter fra atom 3 som vi hadde sist, Litsum. Og nå skal vi snakke om nummer fire og nummer 5 Nummer 5 ja. Og da er vi på bryllium og bor. Ja. Det er jo ting som... Kanskje Beingen. som vanlig her uh, i podcasten, det er jeg
1: har noe grei på i hvert fall Nei, altså det er, det er ikke, i hvert fall beryllium er ikke så veldig godt kjent nei.
0: Men for å utdyppe kunnskapen din og min, så har vi nok en gang besøk Karl Henrik Gørbis Velkommen Karl Henrik Takk for det Du er professor, strukturkjemi, Universitetet i Oslo Ja uh, er, uh, når, når du hører beryllium, er det noe som får pulsen til gå?
2: Nei, altså det, når du sier beryllium, det første en kjemiker forbinder med beryllium, det er, først, det er, det er veldig giftig. Så dette er noe vi helst unngår. Du skal, du skal vite hva du gjør før du håndterer beryllium, for å si det sånn. Okay.
1: No noe for nordkorealske case, <laughs> skulle <laughs> jeg ja, si. Det,
2: det kunne det ha vært. Det er ekstremt giftig. Altså, salter av beryllium er ekstremt giftig, veldig vanskelig å oppnå. Og oppspore. Beryllium er jo da atomer 4, veldig lett, veldig vanskelig å detektere ettersett. Hvis man ikke vet hva man leter etter, så er det jo se beryllium veldig vanskelig, og som sagt veldig giftig. Hvor finner man det? Det finnes jo små forkomster i forskjellige typer mineraler. Det er ikke et vanlig stoff, det er et på vegne av måten kjemiske stoffer har blitt syntetisert på. I, uh, det det finns to måter som grunnstoffer lages på. Det ene er stoffer som ble laget so da universet oppstod, altså ved Big Bang, rett og slett. Og det andre er som, det som oppstår når uh, stjerner eksploderer. Og så finns det faktisk en mulighet til, og det er at det oppstår når uh, uh, de tyngre stoffer treffes av kosmisk stråling, og det er, sånn som, det er det som bor, det er den måten beryllium har oppstått på, ved at for eksempel oksygen spaltes i to. Det er ikke en veldig effektiv prosess, og derfor så er jeg beryllium et
0: sjeldent metall. Akkurat, så det, det, og det er et metall, der sa du det. Mm. Det er ikke noe vi omgir oss med i store mengder. Nei, det er det absolutt ikke. Det er, for meg som er
2: sykkelentusiast, så er det jo meg og meg opptatt av forskjellige rammematerialer. Nå er det jo karbonfiber som gjelder, og... Man kan få eksklusive rammer i titan, aluminium selvfølgelig enda lettere. Og det letteste som noe jeg noen gang er laget, det er berylliumrammer. Russerne, det kan vi jo snakke med etterpå, men russerne hadde et program i sin tid. Altså noe av bruken av beryllium har vært i romfartsindustri. Russerne hadde lavet store mengder beryllium til det formålet. Så var det noen i rør, og så var det noen amerikaner som fikk tak i dette da Russland ble sammen og lavet syklerammer av beryllium. Og de det de en periode for noen fantastisk høyepriser. De gikk ikke så bra. Du må ikke slikke på rammene da. Nei, nei, det er sånn noe i hele. Altså, metallisk beryllium er jo da ikke giftig. Det er når du får det på saltform at det er giftig. Så, så lenge du holder på metallform, så er det greit. Men det hele håndteringen
0: rundt det da, som er litt, det er hinky. Ja, nei, så er det kanskje det vi skal se til. Nå kommer snart sykkelsesongen igjen med ny modeller. Så nei, jeg jeg har sett det. folk
2: som avorterer, altså søkere til biler med rammer. De var vist ikke supergod å på, men veldig rettere.
1: Akkurat. Men det har altså en anmeldelse innenfor medisin da, som for deg kan bruke det som en slags vindu for å slippe gjennom røntgenstråler. For det, det slipper stråler gjennom.
2: Ja, vi, altså, det, det brukes jo... Alle disse lettemetallene, nå kommer vi jo til bord på, men altså berylliumvinduer brukes for nettopp av den grunnen at du ønsker å ha vanlig glass for eksempel, for å stoppe effektivt røntgestråling av visse bølgelegner, ikke alle, men noen. Og da er det å bruke beryllium som sånne vinduer, det brukes i stor utstrekning. Og for det, det er lett så bruke seg som sagt i romfartsindustrien også.
0: Men det har också
1: varit snack om noe i kärnfysiske våpen användelse. Ja. ja, det brukar som neutronreflektor. Eh, det är ju alltså det är inte i, i Norge. Men för att för att hålla den hålla den inne så du får reflekterade neutroner tillbaka. Så det er et, et grunnstoff som faktisk blir brukt rundt om på mange forskjellige områder, ja. De bruker jo omtrent alt av grunnstoffer på en eller annen måte. Mest av sin anvendelse på et eller annet
0: vis, men dette er da de mer spesielle. Ja. Den er god. Vi, det var mye nyttig læring her, rett og slett. Men ja. for å fortsette på B, da, så kan vi flytte oss videre til atomnummer 5, og bor. Mm. Det er kanske litt mer... Kunnskap rundt? Da er vi på et halvmetall, Karl-Ledrik. Mm. Eh, eh,
2: halvmetall, altså noen, noen stoffer har er åpenbart metaller, og noen er åpenbart ikke metaller, for eksempel oksygen. Eh, bor er et sånt stoff som kan ha flere allotroper eller modifikasjoner. Og det har både en som ligner nesten på et metall, og så har de sånt, kan det være et sånt mørkt pulver som er helt klart
0: ikke metall, så det finnes faktisk i flere varier. Alltid. I flere former, ja. Mm. Eh, nå snakket vi ikke så mye om det når jeg er alperylje, men bor atom nummer 5, mm. eh, og bare så vi har snakket om det, hvorfor har det nummeret 5?
2: Altså fem, fem protoner i kjernen, fem elektroner som svirer rundt, her. for oss som når vi skal i eksamensoppgaver i kemi, så er det sånn grunnkurs i kjemi så forteller det om elektronkonfigurasjon hvordan elektroner arrangerer seg så er det så er det noe så, når vi skal lave noe som er litt vanskelig nå så tar vi gjerne med, med bor for det bor er det sånn det får liksom ikke til alt det har litt for lite elektroner i utgangspunktet å få til alt det karbon gjør så det, det har en del sånn rekke ganske sære kjemiske forbindelser blant annet til hydrogen, hvor hydrogen kan binde til to bor samtidig. Det, det finns ingen andre enn bor som gjør det. Karbon, eh, hydrogen, så binder det seg bare ett karbon, ett nitrogen, et oksygen, ett, ett vad som helst, men til to bor. Det er en sånn veldig særlig ting som vi synes er gøy å stille spørsmål om. Hva
1: heter det da? Ja, det er forskjellige
2: borhydrider. Bor bor sånn, det er en ganske stor familie av stoffer som, som lander forskjellige
0: ringstrukturer og mye men uh, litt tilbake til uh, to ting. Altså, hvor, hvor finner vi bor i naturen? Det
2: er jo et mineral som heter boraks, da, som er, som, uh, som er hvor det er uh, som man bruker til å utvinne bor uh, for, for all mulig formål.
0: Og det er å anses som en uh, begrenset
1: naturressurs? Det er jeg ikke på hvor mye jo, det, er, det er. Altså, ifølge mine kilder så det, uh, antar man at det er ca. 170 millioner ton. Uh, bor uh, som er utvinnbart men også okay. er det ganske stor uh, produksjon da, mm. det produseres altså, uh, i underkant av 5 millioner tonn ja. men hva, hva bruker man det til da?
2: Man bruker det, for eksempel til, det, det, jeg brukte det faktisk før i dag, fordi jeg var oppe og uteksperiment på blinderen, og da trenger vi vi snakket om rønkelstråling for mm. dødbliktsiden uh, av og til så trenger vi da glas, som sagt, som er uh, hvor rønkelstrålet går rett igjennom Och då brukar vi borosilikatglas som er det är skört altså, men det er ja. väldigt lett och och rökesstrålen går rätt igenom så för oss er det helt super att
1: bruka. Men det brukas ju mycket glas och keramik. Ja, det är det, 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 det som är det stora, det, det, det store greia ved det som
2: är det stora grejen av det.
1: Ja. Och så må så brukas det dope halvledare. Mm. Akkurat halvledare. Det är ju det är volymer där, men det er et väldigt viktig element för att dope transistorer og dioder och så sånn. i PN-övergångar.
0: Ja. Ja, eh, mer att säga si om eh, bor. Eh
1: ja, fib bor, fiber måste vi ju nämna. Ja. Eh, du du sa här i stället at hur var du då brå brakstaven. Ja. Ja. Ja, altså,
2: vi har ju sett disse, vi har ju sett uh, exempel på stavbräck uh, senest da Martin Nonsbrud Sundby falt her om dagen. Og disse, disse, fi, disse fiberstavene, de er jo et slags laminat, hvor karbonfiber er kittet sammen med epoxy-lim. Egentlig er disse stavene ganske solide, men bostavene, som var konstruert på noen grunde samme prinsipp, viser seg ettertid at Borfiber og epoxy, det går ikke så godt sammen. Det, det limer rett og så godt, så det bidrar seg til at de superlette bordstavene som de bygde den tiden her, de brakker jo for uh, ingenting i det hele tatt. Så det var, uh, det var en kortvarig historie. Så Oddvar Brå hadde en bordstav? Ja, Eller to? Han hadde to? Han altså. ja, hadde to, jeg mener ganske, han hadde han bestemt, <laughs> mener ganske bestemt at det var en bordstav, ja, at det var, uh, det var det som var... Uh, Schiklig topp of the line en gång.
1: Men kolfiber är väl starkare än borfiber, eller hur? Kolfiber är
2: starkare, ja. men inte lättare.
1: Nej.
0: Vetre vad? Då i dessa väntetider så så får vi följa med på hur landar går med de andre stavarna runt om. Ja. Men vi kommer ju åt karbon om Vi kommer
1: det vi får glädjas till karbon inom tror jeg. Ja, vi gör mm. det.